0: Welkom bij weer een aflevering van de Vitaliteit-podcast. Mijn naam is Yvonne Aaldering en als vitaliteitscoach voor bedrijven en ondernemers uh, deel ik graag mijn kennis en ervaring met betrekking tot vitaliteit op de werkvloer. Ja, en Ik ga het hebben over wat misschien wel de grootste uitdaging op dit moment is. Dat is fit en vitaal blijven. Nou, ik deel graag allerlei uh, onderwerpen uit mijn dagelijkse praktijk. En uh, vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over uh, ja, waar blijven nou eigenlijk die vetcellen als je gaat afslanken. Ik begeleid veel mensen met afslanken hè, en uh, mensen gaan uh, kilo's verliezen. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk met al dat vet? Hè, en dat is misschien wel heel interessant om dat uh, uh, met jullie te belichten. Nou uh, Wil je nog wat meer van mij weten? Kijk ook gerust een keer op mijn website www.ivofit.nl of abonneer je op mijn podcast of YouTube kanaal. Nou, Vandaag, ik zei het al, waar blijven onze vetcellen? Uh, ja, we zien dat mensen, zeker in het begin van het jaar, maar ook net voor de zomervakantie, als ze weer in de bikini willen, hè, dan komen de, de goede voornemens. Hè, men gaat uh, aan de slag hè, met flinke volharding en soms met wat geluk, dan verlies je enkele kilo's. Maar ja, waar gaat nou al dat overtollige vet naartoe? He, en ik heb dat gewoon eens uitgezocht, hoe dat het vet jouw lichaam verlaat, maar ook waarom het zo snel terugkomt. Want soms zien we dat mensen heel veel afvallen, maar dat ze een paar maanden later, dat ze gewoon weer terug op hun oude gewicht zijn. Nou, en die vraag die krijg ik natuurlijk ook heel vaak van, uh, van cliënten. En um, ja, zo weten ook heel veel mensen niet dat je geen vetcellen verliest bij het afvallen, maar eigenlijk alleen maar de inhoud ervan. Het aantal vetcellen blijft gewoon precies hetzelfde. En daarom zie je soms ook dat iemand die liposuctie doet, dan worden de vetcellen bijvoorbeeld bij de buik, die worden leeggezogen, weggezogen. En um, ja, daarna moet je er wel voor zorgen dat ze ook leeg blijven. Dus je moet je leefstijl aanpassen. En dat is ook de reden dat ik het zo triest vind dat tegenwoordig heel veel kinderen te dik zijn. Want de vetcel die wordt in de vroege kinderjaren gevormd en die hoeft daarna alleen maar gevuld te worden of te blijven. En als jij dus een kind te dik laat worden, dan geef je hem of haar al een erfenis mee voor later. Ja, en ik zie dat persoonlijk als een vorm van kindermishandeling, maar goed, dat is mijn mening. Want vroeger, in mijn jeugd, zag je geen te dikke kinderen. Dat was echt een uitzondering. Als een kind te dik was, dan had het vaak een of andere ziekte. Maar wat we ook zien, is dat vroeger kinderen natuurlijk nog echt buiten speelden. Ze zaten niet de hele dag achter een beeldscherm. Er waren nog geen tv-programma's. Kinderen hadden geen mobiel. En ze kregen ook niet allerlei gesuikerde drankjes mee naar school. Of iedere dag chips, frisdrank, snoep. Daar was vaak geen geld voor en het zat vaak ook niet in de structuren en in de patroon van de mensen. En in de supermarkten zag jij ook niet dat 95% van de voeding bewerkt was met allerlei toevoegingen en dat zie je tegenwoordig wel. He, we hebben heel veel, wat ze noemen, ultraprocessed food. He, bewerkte voeding waarvan alles aan toe is gevoegd, he, om het houdbaar te maken of een andere smaak te geven. Maar dat belast ons lijf natuurlijk enorm. En ik zeg niet dat het allemaal beter was vroeger, want in die tijd waren er weer andere uitdagingen. Maar we zijn nog nooit zo ver verwijderd geweest van de natuur als op dit moment. Maar goed, even terug naar die in kilo's toenemen en die vetcel, waar kilo's vandaan komen, nou dat is al een hele tijd geen mysterie meer, hè? want um, dat is gewoon een eenvoudige rekensommetje. Neem jij meer calorieën in dan je verbruikt, ja dan worden die overtollige energie, die wordt opgeslagen in ons lichaam, in onze vetcellen. En voor koolhydraten gebeurt dat in de vorm van glucose, en voor eiwitten in de vorm van aminozuren, en voor, in de, en voor vetten in de vorm van tri, eh, triglyceride. He, dat is een type vetmolecuul. Maar goed, die stoffen die stapelen zich allemaal samen op in de vetcellen, die zowel in grootte, maar ook in aantal kunnen toenemen. He, waardoor je, wanneer je eigenlijk een energieoverschot hebt. Ja, met als gevolg een hoger cijfer op de weegschaal. He, we nemen toe in gewicht. Nou, gelukkig kun je dit opgeslagen vet kun je ook gaan verbranden. He, en dan doe je door meer energie te verbruiken dan je consumeert. Maar hoe verlaten nou die... Dat vet ons lichaam, want dat is natuurlijk de vraag. Nou, dat is uh, verrassend genoeg een vraag waar we niet exact het juiste antwoord op weten. Want lange tijd vermoeden wetenschappers dat een deel van het lichaamsvet... via beweging en andere lichaamsactiviteiten, hè, dat je het kwijtraakte. En een ander deel zou zich dan weer transformeren tot spiermassa... Maar intussen kijken ook steeds meer wetenschappers in de richting van koolstofdioxide of CO2. Dat betekent dat je ook vet verliest bij het afvallen via je adem. Nou, wanneer jij gewicht verliest, dan uh, begint je metabolisme, namelijk de vetmolecules of die triglyceriden, in ons lichaam af te breken in kleinere moleculen van koolstof, waterstof, zuurstof. He, dat is eigenlijk het vetverbrandingsproces. Dat bestaat bekend als lipolyse. En die kleine koolstofatomen in die moleculen die gaan vervolgens met zuurstof reageren. Waarna ze CO2 vormen. En zo verlaten ze ons lichaam dan ongemerkt bij iedere ademhaling. Dus je valt ook af door te ademen. Maar goed... Als je duurzaam wil afvallen, dan is het belangrijk om veel spieren te kweken. En die koolstofoxide, dioxide, die is verantwoordelijk voor 84% van het verloren gewicht. En de overige procenten die verlies je eigenlijk door lichaamsvloeistoffen zoals urine, transpiratie, En bij het afbreken van vet verlies je namelijk ook water. Dus als jij vocht verliest, daar zitten vaak ook afvalstoffen in. He, dus mensen zeggen wel eens, ja, ik ben afgevallen, maar dat is vocht. Maar ook in dat vocht zitten wel afvalstoffen. Dus weet je, daarom is het ook zo belangrijk om veel te drinken wanneer je wil afvallen. Want via dat drinken, via de nieren, via de urine, via transpiratie verliezen wij dus ook afvalstoffen. Maar goed, het vet is dus niet altijd voor altijd weg. Ook al, uh, al kan de inhoud van onze vetcel vrij gemakkelijk ons lichaam verlaten. Het aantal cellen, vetcellen, blijft wel behouden. Dus wanneer jij weer meer begint te eten dan je energie verbruikt. Dan gaan die vetcellen zich gewoon weer vullen. En daarom zien we dus ook. Hè, dat mensen soms hè, in dat yo verhaal belanden. Hè, dus... Um, uh, ja, als je duurzaam wilt afvallen in plaats van hè, klassiek yo-yoen, jo dan kweek je maar beter ook veel spieren. Want die spieren die zorgen ervoor dat ons metabolisme, dus onze verbranding, wordt gestimuleerd. En zo verbrand je sneller en efficiënter energie, zelfs in rust. Dus een hoger metabolisme in rust zie je door meer spiermassa. Nou, En dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Dus dan weet je wat er met die vetcellen gebeurt. Dat die dus niet weggaan, maar dat ze wel leeggemaakt kunnen worden. Maar dat je dat ook in stand moet houden. Nou, En dan denk ik dat het leuk is om als opdracht voor vandaag mee te geven... ga eens activiteiten inplannen. Een paar keer per week waarbij je meer gaat verbranden. En dat mag heel laagdrempelig zijn. Hè? Je mag gaan wandelen, fietsen naar het werk, een 10 minuten workout doen... He, als je maar zorgt dat je meer gaat verbranden en natuurlijk ook blijven letten op je inname van voedsel. He, dat dat niet te veel is. Nou, ik hoop dat dit toch wel weer wat inzichten heeft gegeven. He, en um, ja, Ik zou zeggen, uh, ga er lekker mee aan de slag. Ga uh, in ieder geval zorgen dat jouw metabolisme goed gaat uh, verbranden. Want um, ja, daar zijn uiteindelijk je vetcellen bij gebaat. Nou, ik zou zeggen graag tot een volgende keer.